0: Hej och välkommen tillbaka till Storytime. Varmt välkomna till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfält. Det här är en skräckpodd för de skräckälskande. Jag pratar om allting från Creepypastor till True Crime här och nu är vi mitt i en serie här i podden. Förra veckan lade jag ut del ett av Fast i stormen. Så har ni inte hört det avsnittet än så tycker jag man går och lyssnar på det innan man lyssnar på det här för det här är en fortsättning på förra poddavsnittet. Men för er som redan har hört det så ska vi sätta igång. Glöm inte bort att följa poddens Instagram som heter Storytime med Evelin. För att inte missa uppdateringar och lite frågor jag har till er om hur podden kan bli bättre och så vidare. Men nu sätter vi igång med del två. Efter telefonsamtalet med Erik så frågade jag Francesca, vad ska vi göra? Vi lämnade nu lägenheten och korridoren utanför lös i rött. Med små vita ledlampor längs golvet som visade vägen till säkerhetszonerna. Det var ingen annan där utanför förutom vi. Det enda, den enda rörelsen som fanns var några dörrar som svängde fram och tillbaka när folk hade lämnat dem öppna i sin hast. Francesca stod och funderade en stund. Sen svängde hon vänster och började gå. Vi går ner till säkerhetszonen först. Den är på våning ett. Rakt under oss. Vi möter upp de andra där. Och sen tar vi reda på det bästa sättet för oss att ta oss till huvudbryggan. Låt bra, sa jag. Och vi satt fart. Jag vet inte hur många av er som har befunnit er på ett skepp under en storm. Men det är svårt att ha sig fram när det gungar. Och speciellt när ens huvud inte är 100% där. Så när vi väl började ta trapporna på väg ner mot våning 1. Så fick jag hålla hårt i räcket medan Francesca stödde mig. Gungandet är inte lika illa som det skulle vara på ett traditionellt fiskefartyg. Men eftersom att stabiliserarna hade gått sönder så gungade det bra mycket mer än vad det brukade göra ombord på det kras. Vid laget vi tog oss ner till våning fyra var jag tvungen att stanna för jag trodde att jag skulle spy. Francesca strök mig över ryggen och frågade om jag behövde vatten. Men efter en stund bet jag ihop och vi tog oss vidare ner till våning 1. Foagén på våning 1 var utmärkt som säkerhetszonen och när vi väl rundade hörnet insåg vi att saker inte skulle bli så simpla som vi först hade trott. Foagén var full av kroppar strödda överallt. Det var 20, kanske 30 livlösa kroppar som låg antingen på marken eller ihopfallna över stolar och blomkrukor. Vi stannade direkt. Och jag stirrade i chock med min mun vid öppen. Vad i helvete hade hänt här? Åh gud. Åh gud Jack. Jag knäböjde framför närmaste kroppen på golvet. En medelålders man som var klädd som en säkerhetsofficer. Jag kollade om han hade någon puls. Men det hade han inte. Mannen låg på mage. Och jag rullade över honom så att han låg på rygg. Och sekunden jag fick syn på honom kändes det som att någon hade hällt en hink med iskallt vatten över min rygg. Hans ögon var blodsprängt röda. Hans hy var blek. Den hade nästan en grå ton över sig som att den hade börjat förmörtna redan. Hans läppar var mörkt lila. Det hade runnit en renil av torkat blod från hans öron. Jag antog att hans trumhinnor hade sprängts. Trots att jag verkligen inte ville så sippade jag upp hans jacka och drog upp hans tröja. Och den här gången var inte blåmärkena bara fokuserade runt hans hjärta. De var överallt. Jag såg mig om bakåt på Francesca och hon bara skakade sitt huvud i chock. Medan hon täckte för sin mun med sina händer som att hon skulle spira rakt ut. Åh oh, gud. Helvete. Jag såg mig omkring på resten av kropparna i fåa igen. Och de alla såg ut att ha samma symptom som officeren hade. Jack, vi måste gå. Snälla, jag vill inte vara här, sa Francesca bakom mig. Jag tog tag i säkerhetsofficerens ID-kort och passagekort och drog loss det från hans väst. Hans namn hade varit Elias Färland. Okej, okay, vi tar underjordsgångarna. Med den här så kan vi ta oss runt. När alltså jag höll upp hans passagekort. För att vara ärlig, jag hade ingen aning. Och vid det här laget började jag tvivla på att vi någonsin skulle se land igen. Francesca lutade sitt huvud mot min axel för att samla sig en sekund. Sen rätade hon på sig och sa, okej okay. Jag mår bra. Kom igen, vi går. Vi vände oss om och precis när vi skulle börja gå fick vi syn på ännu en bizarr händelse. Där stod Tom. Tom, våran kollega, som hade varit försvunnen och betett sig extremt märkligt ända sedan Kyle dog. Francesca var den första att tala och ropade ut Tom, vart har du... Tom stod på andra sidan igen. Han såg ut att rycka okontrollerbart i hela sin kropp. Han tog ett långsamt steg närmare oss. Och såg ut att försöka sträcka ut sin hand. Francesca. Ljudet kom knappt ut från hans läppar medan han darrade. Ge det till mig. Jag kan fortfarande vinna över det här. Stammade han fram. Tom såg knappt ut som sig själv längre. Hans ögon var så röda och svullna. Det såg ut som att han var på gränsfall till att ploppa ut ur hans skalle. Hans hud var blek och hade också börjat få en gråaktig ton. Jag kunde avgöra små reniler av blod rinna från hans öron. Han såg ut som Jen hade gjort precis innan hon dött. Men mycket värre. Jag höll instinktivt ut en arm som för att skydda Francesca. Jack, dra åt helvete, du vet Ingenting, stammade Tom fram. Jag hasade mig bakåt lite och tog Francesca med mig för att skapa mer avstånd mellan oss och Tom. Francesca såg bara ut att vara vätskrämd av åsyn av hur han såg ut. Tom, vi ska hämta hjälp. Du behöver, sa jag. Men han avbröt mig fort. Håll käften, gurglade Tom fram innan han tog ett till långsamt kliv mot oss. Francesca, fortsatte han. Din bitch. Du förtjänar inte... Makten, jag gör. Och medan han tog ännu ett kliv till när oss så började han krampa. Hans utsträckta arm stelade till och det såg nästan ut som att den böjdes åt fel håll. Innan vi ens hann reagera så släppte Tom ut ett hemskt skrik innan han bokstavligen exploderade mitt framför oss med ett splatt. Jag har blundat i sista sekunden, men jag kunde känna hur resterna av Tom täckte både mig och Francesca. Och mina en gång vita sneakers var nu täckta i hans blod. Jag fortsatte bara stirra rakt ner på mina en gång vita Nikes. Jag blinkade några gånger och svalde hårt. Mina ögon skiftade fokus några centimeter bredvid mina skor, där det såg ut av att vara rester av Tom. Jag försökte röra mina armar, men jag var frusen på stället av chocken. Mitt hjärta slog så hårt så jag trodde att det skulle rimma från min bröstkorg nu. Trots det så var mitt huvud helt tomt. Det som fick mig ur mitt chocktillstånd var att jag råkade tappa passagekortet jag hade hållit i min hand. Jag böjde mig ner för att ta upp det igen och kände en kraftig huvudvärk som började molna i mitt huvud. Nästan som när man vet att ett migränanfall är på väg. Jag vände mig om för att se på Francesca. Hon stod vänd åt andra hållet, hulkandes som att hon just hade spytt. Fra Francesca, vi borde röra på oss. Det kändes ganska dumt att säga det efter vad vi just hade vittnat. Men jag var tvungen att se någonting. Francesca nickade lite där hon stod neråtböjd. Och rätade sen på sig medan hon hållade armarna runt sin kropp. Det var lite blod kvar på hennes ansikte. Hon torkade bort det med sin tröjärm. Men så fort hon fick syn på det vände hon sig om igen. Och började spi. Jag torkade av mig själv också. Och var försiktig med att inte få någonting i munnen. Då vi inte visste om det här var smittsamt eller inte än. Och tyvärr hade jag tagit den hårdaste smällen. Då jag hade stått närmast Tom. Jag fortsatt intala mig själv. Om att försöka att inte tänka på det. Då det kändes som att jag skulle gå in i chocktillstånd igen då. Jag fick ur mig. Uh, jag måste... Jag måste ha vatten. Så jag rakt ut. Utan att Francesca egentligen lyssnade ens. Det var i den stunden... En dörr svängde öppen till höger om oss. Dörren ledde till trappor som ledde ner till de lägre nivåerna. Och en man och en kvinna klev ut i foajén. De kollade fram och tillbaka på den bizarra synen de möttes av. Och sen fick de syn på oss och ryckte till. Allt jag kunde säga var... Hej! De två nykomlingarna visade sig vara en del av ingenjörspersonalen. De hade hört tumulten ovanifrån och kommit upp för att undersöka läget- och vad de möttes av var en traumatiserad kvinna och en helt nerblodad man. Efter att de hade hjälpt oss, tagit av oss in i badrummen, så tog de med oss till de underjordiska delarna av skeppet. Jag fick kolla Francesca i armen medan vi tog oss ner för ståltrapporna. trapporna. Det positiva med de lägre nivåerna av skeppet var att stormen inte hördes. Lika mycket alls här nere. Det var en lättnad att slippa ljudet för en gångs skull. Men alarmen kört här nere också. Det är inte långt kvar nu. Vi kommer bli okej, okay, sa den kvinnliga ingenjören till oss. Jag gav henne ett ansträngt leende tillbaka. Men Francesca reagerade inte överhuvudtaget. Vi tog oss ner för några våningar till av metalltrappor. Tills vi kom fram till planet som hade stora korridorer som vi började passera. Och trots att korridorerna var mycket bredare än på ett vanligt skepp var det ändå svårt att ta sig fram här- med tanke på hur mycket skeppet faktiskt svajade fram och tillbaka fortfarande. När vi hade tagit oss igenom korridoren- nådde vi en stor öppen yta som hade högt i tak. Jag antog att det här var lastutrymmet. Vi hälsades av en annan man som bar en säkerhetsofficer-uniform. Han nickade och sa- Dr. Blanco, Dr. Chang, trevligt att träffas. Han höll ut en hand- för att hälsa på Francesca som bara nickade tillbaka. Och sen höll han ut den mot mig och jag skakade honom i handen. Han presenterade sig som halvår möller. Sen gestikulerade han att vi skulle följa efter honom. Möller ledde oss längre in, in i lastutrymmet där flera anställda satt. Lutade mot väggarna. Alla såg extremt trötta och rädda ut. Frans, stäng av det där jäkla alarmet. Jag noterade en man som klädde upp en stege mot taket. Till någon slags box med flera brytare. Och stängde till slut av alarmet. Jag njöt av tystnaden. Francesca släppte ut en lättad suck. Och sen satte hon sig ner på golvet. Och begravde ansiktet i sina händer. Är ni hungriga? Frågade Möller oss. Vi har mat och dryck här nere. Ta för er om ni vill. Han pekade mot bakländen av utrymmet. Jag tackade mannen. Jag uppskattar det, sa jag. Jag är lättad att ni är säkra här. Möller tog av sig sin keps och kliade sig i håret. Sen skaffade han jag säkra nog. Han satt på sig kepsen igen och suckade. Jag vet inte. Har ni researchers någon aning om vad det är som för sig går här? Jag skakade på huvudet och tittade ner på Francesca. Hon skakade också på sitt huvud och sa Vi måste ta oss till huvuddäcket. Vet du vägen? Möller nickade och gav oss ett sarkastiskt leende. Medan han pekade mot väggen där de flesta av arbetarna satt lutade. Ja, genom de där dörrarna är en väg. Jag såg bort mot väggen och insåg att det faktiskt inte var en vägg. Det var två stora metalldörrar som jag antog att man lastade på fordonen igenom. Det tjänar inte mycket till och De är förseglade och vi kan inte få upp dem. De manuella kontrollerna ligger nere. Jag har försökt kontakta bryggan, men de svarar inte. Antingen är samtalen blockerade eller avvisade. Fan, det är för jävligt. han. Jag nickade förstående. Francesca reste sig sakta upp på fötter igen. Hon så blek ut. Och jag frågade om hon var okej. Men hon nickade bara och låg lite. Jag tänkte att jag lika gärna kan fråga. Har du någon aning om vad som hände med skeppet? Håller vi på att sjunka? Möller såg mot de andra människorna i rummet. Sen nickade han lite åt sidan med sitt huvud. Som att vi skulle gå undan och prata istället. Vi följde med honom några meter bort. Mannen drog fram ett paket cigaretter. Och erbjöd oss båda. Men vi nekade... Och han tände upp en cigarett. Sen sa han. Hör på. Jag vill inte utbryta fullständig panik. Men jag vill inte heller dö här. Du är andra chef. Eller hur? Och sa han och tittade på Francesca. Hur mycket vet du egentligen om det här skeppet? Francesca ryckte på axlarna. Och berättade kortfattat allting hon visste. Sen berättade hon att hon visste att skeppet gick på kärnkraft. Och att delar av skeppet höll på med, med topphemliga projekt. Möller nickade och tog ett tillblås på sin cigarett. Ja... Det summerar ju det mesta, men jag vet lite till. Det här skeppet, The Cross, inte bara ett forskningsskepp. Det är också, vad ska man säga, ett um, behållarskepp. Jag korsade mina armar och lutade mig närmare. Det behåller någonting farligt. Ja, ett ämne kallat AE14. De kallade, han tänkte efter en stund och sökte efter ordet i sitt minne. Ja, neoplasma. De kallar det neoplasma. Jag kollade mot Francesca och hon kollade mot mig. Ingen av oss hade en aning om vad han pratade om. Möller fortsätter. Ja, ni borde inte ens veta vad det är. Bara extremt få av besättningen har informationen. De bojfade oss här nere. Om ämnet som skulle finnas som bor på skeppet. De sa att det är ostabilt. Men kan vara en av de starkaste energikällorna. Människan någonsin har fått tag på. Men därav också extremt farligt. All information om detta är såklart hemligstämplad. Ni förstår, de tror AF14 är framtidens förnybara energikälla. Som liksom en oändlig källa av energi. Bättre än vindkraft, solpaneler och kärnkraft. Det här är någonting helt nytt. Och The Cross är menad att testa den här teorin. Så nej, det är inte bara ett forskningsfartyg. Det är en prototyp för ett nytt sätt att leva. En ny kraftkälla. Så de ljög. Vi går inte på kärnkraft här. Generatorn för hela det här skeppet går på ämnet AI-14. Jag hade aldrig hört talas om det här ämnet tidigare. Erik hade aldrig ens nämnt det för mig. Jag hade ingen aning. Det verkade inte Francesca heller. Så hon frågade... Vad exakt är ae 14 Möller svarade. Jag vet inte heller. Någon slags sammansättning av kemikalier. Eller något nytt batteri. Jag vet verkligen inte. Det har bara väldigt stor potential. Och det är väldigt kraftfullt. Så som jag sa. Det här skeppet är en slags behållare. För energin. Och stormsköldarna. De håller inte bara ute stormen. De håller också inne ämnet. De var designade. För att hålla inne ämnet AE-14. Jag kan föreställa mig att om det är så pass farligt så vill de inte riskera ett läckage. Därför är stormsköldarna uppe. Inget läckage, inget problem. Så AE-14 är det som döda människorna? Frågade jag. De byggde ett forskningsskepp mitt ute i havet. Så avskilt det bara går. Perfekt. Plats att testa det på, antar jag. Väldigt låg risk för att det någonsin ska nå fastlandet. Han svarade, ja, jag antar det. Nästan som en karantän. Kan stormen ha någonting med det här att göra? Möller kliade sig på kinden och sa, ja kanske. Ämnet kanske framkallar stormen. Det kändes logiskt, fast ändå inte i mitt huvud. För all den här skiten började när stormen kom. Eller tvärtom, stormen började... När den här skiten satte igång. Det kanske var den här generatorn som drevs av det här ämnet som drog hit ovädret. Francesca nickade insjunken i tankar och frågade sen. Är det här ämnet AI-14 så starkt så att det kan få människor att explodera? Möller fick en empatisk syn över sig och nickade. Han hade hört om vad som hände när ingenjörerna hittade oss. Jag vet faktiskt inte. Allt jag vet är att AE 14 är extremt farligt för levande varelser. Det innehåller för mycket energi. Det kanske får kroppen att bokstavligen explodera. Efter vi hade stått här och diskuterat en stund så gick vi tillbaka till gruppen och tog lite att äta. Det var förmiddag, lördag. Men det kändes som en evighet hade passerat på det här skeppet. Jag och Francesca diskuterade bland oss själva vad det här ämnet faktiskt kunde vara för någonting. Brainstormade. Och kom på förslag. Men till slut kom vi fram till att vi hade faktiskt ingen aning. Men chanserna var att Erik visste. Och när vi väl tog oss till honom. Kunde vi få några konkreta svar. Resten av dagen ägnades åt att diskutera med andra. Inne i kammaren. Och försöka att få upp de gigantiska metalldörrarna. För att ta oss till huvuddäcket. De försökte att koppla om manuella kablarna för att få dörrarna. Men det funkade inte. Om inte... Sa Francesca Vi tar utvägen Möller skrattade Det vore ett självmordsdrag om ni gick ut i den här stormen Och bortsett från det, hur ska ni ens ta er dit? Vi skulle kunna göra det med selarna ni har Hon pekade bort mot hörnet Där ingenjörerna satt Med några väldigt stabila selar på sig Som de använde för jobbet här nere Vi använder dem där Och sen steg för steg kopplar vi ihop oss Med relingen utanför För att ta oss framåt Det kommer ta tid Men på så vis kan vi nå huvuddäcket och vägen dit... Hon tittade på mig och jag visste exakt vad hon tänkte. Vi kan gå igenom den skadade delen... Som sprängts av skeppet. Och jag måste medge... Idén kändes inte frestande alls för mig. Men Francesca såg bestämd ut. Hon var tillbaka till sig själv. Min chef jag kände igen. Med nytt liv i blicken och en bestämdhet. Hon hade ställt in sig på att vi skulle hitta Erik. Men jag däremot... Hade börjat få ont lite här och var. Jag borstade bort det... Som symptom av min skallskada. Eller... Att jag höll på att få en migrän eller någonting. Vad den var så hade jag inte lust för att gå upp mot en 50 graders tyfon utanför. Men jag höll med. Vi måste ta oss dit på något sätt. Så vi ägnade resten av den dagen till att lära oss hur man använder dem. Och sen bestämde vi att vi skulle vänta till dagen därpå. För att vila ut innan vi begav oss ut i stormen. När vi la oss för att sova för natten. Kunde jag inte sluta att tänka på vad vi hade fått veta. Jag tänkte på den här nya plasman och vad det nu var. Det hade låtit som vi alla... Inte var värd någonting och kunde bytas ut. Men är det inte det typiskt regeringen? Att lägga extremt mycket pengar på ett projekt- och sen behandla människorna som rent av utbytbara. Men det var någonting som bara inte kändes rätt med det hela. Plötsligheten och dödsfallen- och de konstiga blåmärkena- tror att vi kommer klara oss. Jag avbröt mina tankar av Francesca. Hennes viskning var så tyst- så jag knappt hörde den. Jag vände på mig i sovsäcken och tittade på henne. Hon låg vänd mot mig- men hon hade ögonen stängda. Jag insåg att hon grät. Tårar rann sakta ner för hennes kinder. Ja, vi kommer klara oss. Vi kommer hitta Erik. så jag så lugnt jag kunde. Vi löser det här imorgon. Hon gav mig en liten nickning och ett litet leende. Och sen verkade hon somna. Ännu en gång så var mina mardrömmar intensiva. Jag kommer ihåg starka, lysande lampor. Och känslan av panik och ilska. Jag ville ta mig härifrån. Jag ville bara av det här hemska skeppet. Jag ville känna solsken. En gång till. Men när jag vaknade dagen därpå. Insåg jag snabbt. Att fasan av det här skeppet. Just hade börjat. När jag vaknade. Svettades jag mängder. Vilket var konstigt. För att det var väldigt kallt. I laskhajen. Klockan var kvart över sju. På morgonen. Och först hade jag tänkt kolla. Hur alla andra mådde. Väcka Francesca. Och komma iväg. Men problemet var. Att alla. Var redan döda. Jag märkte Mölle först. Han låg med ansiktet uppåt. Han såg exakt ut. Som säkerhetsvakten från igår Rödsprängda ögon Svullna lila läppar Blod som runnit från hans öron Och de andra i lastkajen Såg ut att ligga på liknande sätt Och de såg likadana ut allihopa Helvete, och det var då jag kände det En strålande smärta från den vänstra sidan Av min bröstkorg Jag föll direkt ner på knäna av smärtan Svalde hårt Och tog mig för bröstkorgen Nu är det över nu är det kört, tänkte jag. Mitt hjärta började slå snabbare och snabbare. Och det kändes som att min röstkoj antingen skulle explodera eller implodera. Jag kunde känna trycket växa inuti min kropp och i mitt huvud. Jag kommer dö. Jag kommer dö nu, hann jag tänka. Jag kommer dö precis som Jen. Mina ögon kommer också explodera. Hjälp fick jag fram. Min syn började bli röd. Jag kunde knappt andas. Shit. Händer fattade tag i mina axlar och la mig ner på rygg. Jag fick syn på Francescas panikslagna ansikte över mitt. Hon skrek. Jack! Nej, Jack! Jag såg ren och skär terror i hennes ögon. Medan hennes hår svingade över mig. Nästan som i slow motion. Och jag såg hennes halsband gunga framför mina ögon. Nästan som när man blir hypnotiserad. Och sen helt plötsligt släppte en del av smärtan. Och efter det... Kunde jag andas igen? Min hjärta lugnade ner sig och trycket över min bröstkorg släppte en aning. Min syn kom tillbaka och jag tog några djupa andetag och satt mig upp. Du är okej. Okay. och gud, du är okej, okay, sa Francesca. Lycklig men fortfarande halvt i Vänta, vad hände? Jag vet inte, sa jag. Jag tog ut min telefon och slog på framkameran. Mina ögon var rosa och mina läppar hade blivit lila. Men annars såg jag ut som mig själv fortfarande. Jag trodde jag var näst på tur. Stannade jag fram. Francesca hjälpte mig upp på fötter. De andra fredde dem. Jag skakade mitt huvud och hostade några gånger. Jag hade fortfarande ont i mitt huvud. Och mitt hjärta höll en snabb takt. Vi borde gå. Det finns ingenting mer vi kan göra för dem. Francesca gick och hämtade sin dyka väska och selarna. Hon tittade ner på Möller när hon passerade honom. Och tittade snabbt bort med en grimage. Hur kom du undan det? Jag vet inte. Jag tror det var slut för mig. Vi fick ögonkontakt och jag sa... Jag tror... Jag tror du räddade mig. Vi bestämde oss för att diskutera min nära döden upplevelse senare och ta fart mot höjderna där vi skulle ut ur skeppet. Vi kom upp för ståltrapporna, in i foagenien och begav oss. Vi gick förbi lobbyarna, alla övergivna shoppar och restauranger och på vägen passerade vi fler döda kroppar som låg utspridda men vi bestämde oss för att ignorera dem fanns ändå ingenting vi kunde göra längre för dem. Jag tror det var säkert att säga att de alla redan var döda sedan länge. När vi började närma oss kunde vi se skadorna på skeppet från håll redan. Vi kunde känna doften av bränd plast och metall. Och starka kemikalier som sprängts av värmen. Alarmen pågick fortfarande i full fart här uppe. Och stormen hade inte lugnat ner sig den minsta utanför. Vinden verkade ha blivit ännu argare sen sist vi hörde den, om det ens var möjligt. Där, pekade jag. Vi hörde vinddraget av skadan i skeppets yttre del innan vi såg den. Den kalla, fuktiga vinden var nästan skön mot mitt ansikte men den blåste med en häftig styrka men jag uppskattade doften av havet igen. Korridoren fortsatt. Men taket gjorde det inte. Det öppnade upp sig mot en kolsvart himmel. Och flera blickstar lyser upp. Regnet bara svämmade ner genom taket. Från alla håll och kanter. Och det lät som det pågick. Ett fullt krig där ute med alla smällarna. När vi var all ut under bar himmel. Piskade regnet så hårt så det kändes som nålar i ansiktet. Jack, fönstret! Skrek Francesca. Jag vände mig om. Hon pekade mot ett rum mitt emot oss. Fönstret! Fönstret på andra sidan korridoren Fönsterkarmen hade slitits av av vinden Och man såg hur metallen hade böjts av av stormens kraft Okej, okay, ropade jag tillbaka Vi slungades tillbaka in i rummet där vi, där vi stått Tycker du fortfarande det här känns som en bra idé? Ropade jag åt henne Korridoren vi skulle behöva passera Såg ut som en forsande flod Du får klaga senare om du har att emot Min ledars strategi, skrattade hon Och trots situationen vi befann oss i Vom på förvånansvärt bra humör. Om vi överlever det här, ropade jag, så kan du ta det här som min officiella uppsägning. Ha! skrattade hon. Och slängde en överdriven slängskys tillbaka mot mig. Du kan ta det här som min förtidspension. Och med det... Klättrade vi ut genom fönstret till passagevägen vi nu skulle behöva passera i, i stormen. Francesca och jag hade hakat oss själva i relingen bredvid terrassgången som vi skulle gå över. Selarna vi hade tagit med oss hade vi virat runt mage och lår. Det såg ungefär ut som det brukar göra när man bergsklättrar. Vi hade också hakat fast varandra så att vi inte skulle komma bort under stormen. Att vara utomhus just nu var både en lycka och en förbannelse. Den svala luften oftade friskt och kylde av mig. Men bara vindstyrkan ensam hotade att slänga oss av terrassen. Med varje steg fick vi noga placera våra fötter. Medan mängder av regnvatten forsade förbi oss. Målen över oss var mörka och aggressiva. Spottade ut oska som mullrade så högt som det lät som bombnedslag. Är du okej? Okay? Skrek jag över vinden mot Francesca medan jag drog regnvatten i mina ögon. Hon nickade till ett ja. Ljudet av stormen var ännu mer skrämmande här ute. Jag höll båda händerna på metallrelingen så fort jag kunde för att hålla fast mig själv. Terrassgången vi gick över var placerad precis över den artificiella stranden på skeppet. Och strålkastarna som hade överlevt stormen gav just tillräckligt med ljus. För att vi skulle se vart vi gick. Jag tittade mot ovan. Och såg hur de mörka molnen formade en spiral som en orm. Men den här telefonen var absolut inte naturlig. Jag släckte ut mig mot Francesca och drog henne närmare. Och sa. Hur ska vi ta oss in? Jag pekade mot dörren. Framför oss som var stängd. Säkerhetstelefonen ropade hon tillbaka. Det borde finnas en på dörren. Jag nickade och vände mig tillbaka- medan jag fortsatte att dra mig själv framåt- längs reelingen. Men jag tänkte medan för mig själv- att säkerhetschefen Möller vi hade träffat på- i lastutrymmet- sa att han hade försökt använda de här linorna- och inte fått något svar. Så varför skulle vi nu få ett? Sen tänkte jag skämtsamt för mig själv- vi korsar den bron när vi kommer dit. Men helt plötsligt- Kom ett rytande ljud Det kom från ovan oss Lät som en blandning av elektricitet och metall Som rev sönder Precis samtidigt kände jag min bröstkorg tightna till igen. Mitt synfält började pulsera och jag föll ner till mina knän. Jack skrek Francesca och tog sig fram till mig. Hon slängde sig ner på knäna bredvid mig. Jack var ju fel, skrek hon. Jag hängde mitt huvud neråt, lät att jag spände min käke så mycket jag kunde och önskade att smärtan skulle släppa. Det kändes som att min hjärta. Slog en million slag i minuten. Så fick hela min kropp att börja skaka. Jag försökte andas. Och sen tänkte jag för mig själv. Inte så här. Jag tänker inte dö här ute. Jag såg upp mot dörrarna och såg någonting längre bort. På gången. En svart massa fyllde hela bron. Det såg nästan ut som ett svart klot. Jag såg den ena sekunden. Och andra var den borta. Och då... Släppte smärtan samtidigt i min bröstkorg och jag kunde andas igen. Jag skrek, ja okej, okay, ja okej. Okay. Jag drog mig upp på mina ben igen. Jag skrek åt Francesca och frågade, vad var det där för någonting? Francesca tittade mot hållet jag pekade och sa, vad, 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 vad för något? Jag tittade åt hållet igen. Men klotet jag hade sett var borta. Det var någonting, jag såg någonting. Men okej, okay, eh... Jag låg mot henne för att försäkra henne om att jag faktiskt var okej. Okay. Francesca skrek att vi borde vända om. Jag skakade mitt huvud och nej vi klarar det här. Vi kan ta oss över. Så vi fortsatte framåt. Med tanke på att gången var gjord av glas och metall. Blev det bara mycket mycket svårare att få något fotfäste överhuvudtaget. När vatten rusade förbi med enorm kraft över hela gången. Jag märkte att Francesca började bli trött när vi hade tagit oss halvvägs över och jag började känna krafterna att ta slut också. Att vara utomhus och slåss mot den här tyfonen var en sak men att göra det med en bankande huvudvärk och ett smärtande bröst var en annan. Avsatsen vi gick över låg högt upp över den artificiella stranden och när man såg ner kunde man se hur vågorna kraschade upp på den en gång fina stranden. Jack, kolla där! skrek Francesca plötsligt ut jag kollade dit hon pekade. Hon hade fått syn på en annan ingång till huvudbryggan. Det såg ut som en... Det var en lucka några meter ner från huvudingången vi skulle ha tagit. Det fanns en stege som gick ner från avsatsen vi nu stod på. Ner till luckan och sen vidare ner till vattnet. Så vi kanske hade tur. Francesca började säga... Vi kan gå igenom. Men hon avbröts av ännu ett rytande ljud som kom från ovan. Och ännu en gång så kände jag hur det Dos av adrenalin sköt igenom mitt hjärta, min bröstkorg taktade till och mitt huvud började bulta igen. Och på en gång följde jag ihop av smärtorna. Jag hörde Francesca ropa Jack, Jack i panik. Francesca tog tag i min sele och jag tvingade mig själv att ställa mig upp. Och jag tittade åt hållet hon gjorde och jag drog nästan en kall sup av regn när jag fick syn på vad hon tittade på. Ovanför var ett enormt flygplan. Nej, Nej, det var inte ett flygplan. Det var en svart massa med gigantiska monsterliknande vingar. Och den rörde på sig. Medan vi såg på den så vibrerade den som att den var gjord av elektricitet. Medan dess vingar pulserade långsamt som för att hålla sig uppe i ovan. Och jag insåg helt plötsligt att jag har sett den där saken förr. På min tv. Vad i helvete var det där för någonting? Och det var då den kom flygande ner. Rakt mot oss. Medan den släppte ifrån sig ett högt vrål. Francesca skrek jag. Den svarta massan kom rakt mot oss. Och stormen satte det inte ner än ett dugg. Jag drog ner Francesca på avsatsen. För att ducka undan. Shit. Nu är vi döda. Han jag tänka. Men massan flög bara över oss. Och sen upp igen. Men så fort den kom nära. Så blev smärtan i min bröstkorg mer intensiv. Gah. Skrek jag ut. Jag höll på att tappa kontrollen. Det kändes som att min hjärta skulle brista när som helst. Francesca grabbade tag i sin dyka väska hon haft på ryggen. Och rotade snabbt i den. Sen drog hon fram. En flytväst till sig själv. Och drog den över sitt huvud. Sen drog hon ut en till. Och placerade den över mig. Sen drog hon i linorna som låste upp dem automatiskt. Kom, skrek hon ut. Och jag försökte med all min kraft att kunna stå upp. Men det kändes som att vinden och regnet hjälpte en del. Det var externa faktorer som fick mig att fokusera på någonting annat. Än smärtan i min egen kropp. Plus att mitt hjärta började få en stadigare rytm igen. Jag var inte död än. Francesca klickade loss bandet mellan oss. Och sen tog hon loss selarna från relingen där vi hade suttit fast. Vi måste av den här bron, skrek hon. Och jag nickade till svar. Den svarta massan flöt nu ännu en gång uppe i ovan, ovanför oss. Och det såg ut som att den pulserade och blev större på ytan för varje sekund. Det var overkligt att kolla på och jag visste fortfarande inte vad det var jag faktiskt såg. Men jag behövde inte höra två gånger att vi skulle av den här bron. Så jag drog in så mycket luft jag kunde i mina lungor och sen hoppade jag av bron ner i vattnet under. Fallet var inte alldeles för långt. Och för en liten stund försvann allt ljud när jag träffade ytan och hamnade under vattnet. Vattnet stillade mig och jag kände saltet. Hörde bubblorna. Men sen drog flitvästen mig upp på ytan igen och allting kom tillbaka. Francesca hoppade av bron efter mig. Hon pekade mot stegen och jag nickade som ett okej. Okay. Sen sparkade vi av oss våra selar och började simma. Simturen dit var inte enkel. Den artificiella stranden bestod av riktigt saltvatten. Och jag svalde en hel del av det. Mina ögon sved av det som stängde upp. Och vågorna fick det att kännas som att man inte rörde sig framåt överhuvudtaget. Jag fick använda alla krafter jag hade för att nå stegen och kämpade mot vattnet som sköljde över mig igen och igen. När jag tog mig till metallen så tog jag ett stadigt grepp och sträckte ut en armen mot Francesca och drog henne in till mig så att hon skulle få klättra upp först. Är du okej? Okay? skrek Francesca. Aldrig mot bättre skrek jag tillbaka och nickade menande mot stegen så att hon skulle börja klättra. Sanningen var att jag skakade i hela kroppen av utmattning och det kändes inte som att mitt hjärta skulle klara av så mycket mer nu. Men vi ...började klättra uppåt, ett steg i taget. Flera gånger blåste vinden så hårt så vi slungades mot metallväggen bredvid- ...och det fick oss nästan att tappa greppet flertal gånger. Men lyckligtvis var klättringen inte alldeles för lång, ungefär två våningar upp. Jag såg på mig att Francesca hade sig själv upp på den lilla plattformen- ...som fanns utanför luckan i väggen och sig sitt id-kort mot låset. Men ett rött ljus sken upp direkt när hon gjorde detta- så testade testade en gång till, men samma sak hände igen. Fan ta dig, skrek hon högt. I en panik och sparkade på dörren. Jag låste min armbåge runt stegen och tittade upp mot himlen. Monstret hade försvunnit och jag såg det inte just nu. Men jag kunde fortfarande höra ljudet av den. Francesca vände sig om mot mig. Den vägrar öppna sig, skrek hon, med gråten i halsen. Jag trodde inte. Jag tog några djupa andetag. Och gav henne mitt mest ansträngda leende jag kunde som tröst. Men helt plötsligt lös panelen grönt där Francesca stod. Och metalldörren slungades öppen. En hand sträckte sig ut och tog tag i Francesca medan den drog in henne. För en sekund så frös jag till is. Jag visste inte vad jag skulle göra. Men då kom handen tillbaka och gestikulerade till mig att jag skulle följa efter. Så jag tog mig upp på plattformen och in genom dörren. Selling a little... because businesses that grow grow with shopify get a one dollar per month trial period at shopify.com slash work shopify.com slash work everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost well BetterHelp can solve those problems it's totally online and built around your schedule it's surprisingly affordable too Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. För mig, det var inte en option. Jag var aldrig riktigt en saladare. Det är bara inte som jag är. Men Noom jobbade för mig. Låta din personalisade plan idag på Noom.com Världe Noom-usern kompensad för att förbereda sin historia. I fyra veckor kan den typiska Noom-usern växa att låta 1-2 lb per veck. Individuella resultatet kan vara. Erik stängde snabbt dörren efter oss när vi kom in. Ljudet av stormen tystnade ganska mycket direkt. Och jag drog en lättad suck. Erik. Här var han, från ingenstans, men uppenbart inte i bra skick. Till och med under de röda alarmljusen såg man att hans ögon var rödfläckiga och hans läppar var extremt bleka. Hans hy så blek och grå ut. Han lutade sig bakåt mot metallväggen och gled ner till sittande position medan han andade så tungt så det som att han just hade sprungit ett maraton. Francesca skakade av sig så mycket vatten de kunde och sen slängde hon sig ner på knä. Hon. hon kollade hans puls. Och utbrassen, Och herregud, hans hjärta slår så fort. Jag knäböjde på hans andra sida och knäppte upp hans korta. Och när jag drog upp den såg jag samma blåmärken som jag nu i det här laget hade blivit van med att se. Han var döende. Erik lyfte sin hand och tog tag i min. Hans grepp var svagt och skakigt. Professorn var i 50-årsåldern. Men vanligtvis var han aktiv som en tonåring. Men när han satt här, med hans bleka hy, så såg han ut och var dubbelt så gammal som han faktiskt var. Jack, bra jobbat, fick han fram. Hans ögon kunde knappt fokusera. Jag är så ledsen för allting. Francesca, min kära, förlåt. Vi hade ingen aning om vad vi skulle göra. Och det var tydligt att han inte hade länge kvar. Men AI 14 påverkade inte honom så fort som det hade påverkat alla andra ombord. Verkade det som. Han var fortfarande vid medvetande och hans blåmärken dök inte upp lika fort som det hade gjort på de andra som dött. Francesca tittade på mig och jag såg hur hon desperat sökte efter en lösning. Men jag var rädd för att det inte fanns så mycket vi skulle kunna göra för den här mannen. Hur visste du att vi skulle komma? Frågade jag. Erik nickade och spände käken som att en våg av smärta sköljde över honom. Sen slappnade han av och ett till blåmärke formades på hans bröstkorg. Professorn kippade efter luft medan han försökt att stadga sig själv. Han släckte ner handen i sin ficka och tog fram sin telefon. Jag såg på säkerhetskamerorna när ni korsade bron. Galna. Ni båda. Helt galna. Vad hände Erik? Vad kan vi göra? Frågade Francesca. Francesca lutade sig närmare honom. Och jag kunde inte avgöra om det var regnvatten eller tårar i hennes ögon. Erik slöt sina ögon och drog efter luft. Han rätade sig så att han satt mer rätt upp. Det, det är mitt fel. Det var så dumt. Jag är så ledsen. Så många människor har dött på grund av mig. Francesca gav min frågande blick som, vad pratar han om? Vad menar du? Frågade jag. Erik och jag fick ögonkontakt för första gången. Skeppet. The cross. Vi hade så stora visioner, du vet. Så stora drömmar för framtiden. Vi skulle lösa det globala energiproblemet. Vi ville göra det människor har sökt i generationer. Hitta en ren energikälla. En oändlig energikälla. För framtiden. Det är allt vi ville. Francesca satt tyst medan hon lyssnade. Det såg ut som att hon ville säga någonting, men hon lät bli. Och nu har allting gått fel. Jag gjorde fel. Jag ville bara göra världen till en bättre plats. Erik hostade till. Han såg kort på oss båda. Och när vi inte sa någonting, fortsatte han tala. Det var min idé, från början. Eller jag, mitt och mitt teams idé. Skeppet var en prototyp. AI-14 satt aldrig helt rätt med mig. Det är inte ett element. Så jag kallade det neoplasma, för det är plasma. Ryssarna upptäckte det för flera decennier sedan. Men de visste inte vad de höll på med. De kunde inte behärska det. Och de råkade ta sönder det. Det slet sig tur i flera olika bitar. Fyra olika exemplar. Och den här energin, neoplasman, gillade det inte. Ni förstår, det är inte bara energi. Det är levande energi. Och först trodde vi att det skulle vara omöjligt att använda sig av. Men vi hittade ett sätt. Vi stabiliserade det med salinvatten och sodiumiodid. Utan det var ämnet så stabilt som man kunde inte ens komma nära det. Ännu mindre behålla det. Men det är för farligt. Det påverkar alla levande varelser. Och ni har säkert sett vid det här laget vad som händer. Erik pausade. Och tog några djupa andetag. Det såg ut som om han försökte stilla en extrem smärta. Och jag ville klargöra vad han just hade berättat för oss. Erik, vad fan är neoplasma? Finns det ett botemedel? Erik pressade fram ett litet leende och sa. Botemedel? Nej, nej. Det är inte en sjukdom. Det är inte en smitta. Neoplasma är en plasma. Som en energi som ska flöda fritt. I vår atmosfär. Jag kollade mot Francesca som bara stirrade på mannen. Kännande. Energi. Vad i helvete betyder det? Erik fortsatt. Vi hade bara tre exemplar. Det fanns fyra. Men en försvann under andra världskriget. Den mest kraftfulla. Vi döpte den till AE 14. Den främste. Vi kallade de andra AE 14 till tre. Och jag har jobbat på det tredje exemplaret i flera, flera år. Jag har studerat den. Vad den kan göra- hur den beter sig. Och vi lärde oss så mycket. Vi insåg vilken stor potential den hade. Om den bara kunde förbrukas av oss. Så fanns det inga gränser på vad vi kunde åstadkomma. Det var därför vi föreslog det här skeppet. Det För att testa det. Vi ville visa världen vad vi hade åstadkommit. Vi hade hittat en lösning på världens problem. Vi skulle använda nummer ett. Som en energikälla. Och de andra exemplaren. För att fortsätta vårt arbete. Men de. Ville göra den till vapen. De ville använda nummer två. För att skapa vapen. Och det var det som hände ombord på skeppet. De höll på och gjorde den till ett vapen. Men neoplasman. Ni förstår. Den förstod. Vad vi höll på med. Energin förstod. Våra intentioner. Och den gillade det inte. Vi har alltid vetat att den är intelligent och kännande. Vi har testat den flera flera gånger. Men den här gången kommunicerade den med mig. Den så åt mig att den ville bli fri. Och den vägrade bli till vapen för mänskligheten. Den så åt mig att jag var tungen att släppa den fri. Jag satt tystnad. Och jag var helt förstummad. Över vad han just berättade för oss. Och mina minnen gick tillbaka till alla dödsfall vi sett de senaste dagarna. Och det hemska som hänt. Bland annat Tom. Och den monströsa svarta massan utanför. Var det en del av någon intelligent energi? En kännande energi som nu hade en vendetta mot oss alla. Francesca placerade sin hand på Eriks utsträckta ben och sa Vad gjorde du? Mannen såg på Francesca med tårar i sina ögon och sa Jag tyckte synd om den, Francesca. Den visade mig min fru. Den visade mig Ari. Den påminner mig om smärtan jag känt. Jag kunde inte. Inte hjälpa den. Erik skakade på sitt huvud och strök bort några tårar. Så jag planerade att släppa loss den. Jag skulle offra mig själv. Låta energin komma in i mig så att jag kunde ta den ut. Och sen bara släppa den fri. Låt den ansluta sig till massan där ute. Neoplasman är attraherad till levande organismer. Hur som helst. Så släppte jag ut nummer tre och lät energin komma in i mig. Men Tom, han fick reda på vad jag försökte göra och vad jag skulle göra. Och jag trodde att han ville hjälpa mig. Men han ville ha neoplasman för sig själv. Han förstod inte vad det var för någonting. Han trodde att det var ren kraft. Han trodde att det skulle göra honom kraftfull att ta in energin i sig själv. Men han förstod inte. Ingen organism som får i sig i neoplasma kan överleva länge. Sodium-jodid kan dämpa effekten av det temporärt. Men det sakta bara ner processen. Jag ville behålla min kapsel tills jag tagit mig utomhus. Sen dricka upp det och släppa ut neoplasman utan att skada någon. Men jag kunde inte. Erik rökt till med ännu en våg av smärta. Och Francesca. Ton. Erik, vi hittade Tom. Han, han exploderade framför oss. Eriks ögon sköt upp på Francesca. Hans uttryck var fullt med skräck och oro. Vapp Var han inomhus? Francesca nickade. Erik skakade sitt huvud i misstro. Skeppets sköldar håller inne neoplasman. Och om den inte kunde ta sig ut så måste den ha fäst sig vid någonting annat levande i närheten. Erik tog tag i Francescas hand. Känner du, känner du av några effekter? För en stund insjönk en tystnad. Den bröts bara av stormens läte utanför. Francesca skakade sitt huvud långsamt. Sen tittade hon upp på mig och vi fick ögonkontakt. Jag visste redan att vi tänkte exakt samma sak. Den hade inte fäst sig vid Francesca. Neoplasman hade fäst sig vid mig. Jack, sa Francesca. Hennes ansikte bleknade. Jag kunde se förtvivlan i hennes ansiktsuttryck. Erik såg på mig och förstod vad vi menade och hans huvud föll bakåt in i metallen. Jack, och herregud, jag är så ledsen. Snälla, förlåt. Förlåt mig. Jag såg på medans tårar ran ner för Eriks kinder. När han reste sin hand för att torka bort dem krampade han ihop av smärta igen. Smärtan som jag visste allt för väl vid det här laget. Erik sträckte upp en skakig hand och pekade mot halsbandet som Francesca hade bärt under tiden hon var på båten. Francesca, kommer ihåg när jag gav det här till dig? Francesca tog gas i halsbandet och öppnade den lilla cylindern. Inuti låg en liten, liten behållare som såg ut som ett vanligt hushållsbatteri. Det var fyllt med vita kristaller, vilket jag antog var sodium iodid. Det var så Francesca hade överlevt under hela den här tiden. Och det var så jag hade överlevt tillsammans med henne. Ja, du sa att det var din lycka och amulett. Och du ville ge den till din favoritelev, sa Francesca. Erik snyftade och sa, jag är så ledsen. Francesca tittade på mig och sträckte ut halsbandet mot mig istället. Hennes ögon var både rädda och ledsna. Jag kunde bara förmå ett litet leende. Men jag insåg nu att jag var dödens. Jag hade varit det hela tiden. endast en Tom dött framför oss. Jag var tvungen att ta några långsamma andetag för att stabilisera mig innan jag frågade... Hur länge har jag kvar? Det är svårt att säga, sa Erik. Men från våra tester, kanske, kanske några dagar, kanske en vecka. Men om energin stannar inuti dig, inte länge alls. Du måste fortfarande vara vid liv. På grund av Francescas sodiumiodid. Francesca såg ner på halsbandet i sina händer. Hon gav sedan en skarp nickning som att hon hade bestämt sig. Stängde behållaren och sträckte ut den mot mig. Menande som att jag skulle ta den. Erik protesterade och jag med. Men det gjorde Francesca också och sa. Nej, ingen mer nu. Du sa Jack hade överlevt för att han hade varit i närheten av mig. Så han ska ha den på sig. Francescas röst var hög. Och aj. Hon skakade sin knynave och menade att jag skulle ta tag i den. Sätt på dig den Jack. Du kommer dö. Erik sträckte ut sin hand och tog tag i Francescas knytnäve. Det kommer inte hjälpa. Till slut kommer nu plasman bli för mycket för kroppen att hantera. Det är för stark energi. Sodiumet kan bara sakta ner effekterna. Det sakta bara ner det oundvikliga mannen såg upp på mig. Med ångest i sin blick. Jack, du måste gå utomhus och släppa det fritt. Här vid dig, sodiumet. Så kommer det lämna din kropp. Där ute kommer det förenas. Med resten av energin, eller hur? Ja. När Tom tog in nummer tre i sin kropp. Så hade han verkligen sodiumjodid Och han var inte under vatten heller. Vilket är nödvändigt. Det är därför massan där ute känner av sin egen energi. Och drog med sig stormen hit. Allt. Stormen. Tyfonen. Det är den som gör det. Francesca slet sig loss ur Eriks grepp om hennes hand. Så hårt som han ryckte till. Hon slog i metallväggen av ilska och sen sträckte hon halsbandet mot mig ännu en gång. Fan, tar den här nyplasma plasma bullshiten, Ta det jäkla halsbandet, Jack. Erik fortsatt. Francesca, den främste är här utanför. För att den måste bli hel. Den kommer inte försvinna. förrän den får tillbaka sin energi. Den kommer förstöra allt. Och döda alla. Francesca gav Erik en så arg och sin blick jag aldrig sett på henne tidigare. Alla är redan döda, skrek hon åt Erik. Du gjorde det här. Du och ditt jäkla team. Jag sträckte mig ut mot henne för att ta tag i hennes hand. Nej, skrek hon. Du ska ha på dig det här, Jack. Hör du mig? Sätt på dig det nu. Men jag såg på henne att hon visste att hon slogs för ett förlorande argument. I mitt huvud så ville jag inte att något av det här skulle vara sant. Neoplasma. Kännande energi. Det kändes så långsökt. Och nästan som ett skämt. Trots det så var smärtan jag kände i min kropp inget skämt. Det var på riktigt. Och nu när jag började tänka på det kändes det nästan närvarande inuti mig. Jag tänkte tillbaka på första gången jag hade sett det här skeppet. Jag trodde jag skulle vara en del av någonting stort. Och förändra mänskligheten. Jag skulle ge skillnad med mitt liv. Jag trodde att mitt liv just hade börjat. Och det här var bara två veckor sedan. Och nu satt vi här. Erik hostade till igen och sa Den främste tog redan tillbaka. Nummer två. Nummer ett förvaras under en generator som ni kommer åt från huvudbryggan. Den måste också släppas fri. Francesca skakade sitt huvud igen. Fan ta det. Det är ditt problem. Det här är din röra. med människor har betalat med sina liv för dina misstag. Ta den, Jack. Jag sträckte mig långsamt fram och tog tag i halsbandet. Sätt på dig det. Ut. Det är okej. Okay. Jag är tuffare än jag ser ut, sa jag till Erik. Finns det någon chans att överleva det här? Erik suckade och hans huvud föll ner. Det är ledsen, Jack. Jag önskar att det fanns någonting. Francesca tog tag i Eriks hårta och drog honom aggressivt mot sig. Fan, tar det Erik... Vad kan vi göra? Det finns ett sjukhus ombord. Vad behöver vi? Det måste finnas mer av sodium iodid. Hon bokstavligen skakade om mannen. Fan ta dig, du vet om sånt här. Säg någonting. Eriks huvud bara hängde medan han grät. Han kunde bara upprepa hur ledsen han var. Jag vände mig bort från dem, mot luckan som ledde ut. Sen tog jag tag i dörrhandtaget och rött. Jag puttade upp dörren och slängdes nästan bak av vindkraften utifrån. Regnet träffade mig som pistolskott och jag tog ett kliv ut på plattformen utanför. Hukade mig ner och satte mig på knä. Jag skruvade upp korken försiktigt på behållaren. behålla Bredde upp mitt huvud mot himlen och samlade lite regnvatten i munnen. Jag såg högt upp i himlen. Hur månen skiftade på sig och sformade den svarta monsterlika massan igen. Den lät inget nu. Den varken röt eller mullrade. Den stirrade bara ner mot mig. Och om den nu kunde se så tittade den på mig. Jag hällde innehållet i behållaren i min mun och svalde. För en sekund kände jag smärtan i mitt bröst bli intensivare, men lika fort som det hade kommit försvann det. Jag kände ett litet kittlande som spret genom min kropp. Som en statisk liten chock. Och sen... Ingenting. Och när jag såg upp så verkade den svarta massan pulsera med mer energi än den gjort tidigare. Sen fortsatte den att mullra högt. Men den här gången när den gjorde det Verkade det inte skrämma mig alls. När jag gick tillbaka in i korridoren puttade jag igen dörren och stängde luckan. Och den tysta, rödlysta korridoren kändes lugn. Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva vad jag kände där och då. Det kändes nästan som att smärtan som fortfarande fanns i mitt bröst störde mig inte lika mycket längre. Och mitt huvud bultade inte på samma sätt. Jag brydde mig inte längre. Jag kände ingen skräck. Och jag kände ingen ilska. Jag kände mig förvånansvärt lugn. Att rensa nu plasman ur min kropp hade varit förvånansvärt enkelt. Nästan som en lättnad. Och vetandes av att jag hade återlämnat den kännande energin tillbaka till massan där ute. Så var det nästan som att jag visste att jag hade fullbordat någonting viktigt. Jag satt mig ner på metallgolvet. Mitt emot Erik. Mannen andades fortfarande. Men knappt. Han hade slutit sina ögon. Och såg inte ut. Att vara medveten längre. Jag antog att hans tid var kommen nu. Francesca satt också på golvet. Med hennes blöta långa hår. Som droppade ner på golvet. Och hennes axlar ryckte långsamt. Med hennes tysta gråt. Det var ett vackert skepp. The cross, sa jag. Och dragde av mig flytvästen. Verkligen någonting att vara stolt över. Det var det. Det är det. Hon. hon såg hårt på mig och sen ner i golvet igen. Vi båda satt i tystnad en stund och lyssnade på stormen utanför. Och efter en stund sa hon: Jag är ledsen att jag inte kan göra något för att hjälpa Jack. Jag såg på henne och sa: Nej, om det inte var för dig skulle jag redan vara död. Francesca. Nickade lite. Nya tårar formades i hennes ögon. Och det var vid det här laget jag insåg att Erik hade slutat andas. Blåmärkena hade övertagit majoriteten av hans bröstkorg. Och hans läppar hade nu blivit en lila blå färg. Hans rosa ögon var halvt stängda. Så jag sträckte mig över och försökte stänga dem på honom. Det var inte lika lätt som där i filmerna. Jag fick ta i lite. Och använda båda händerna för att dra igen dem. Men jag lyckades. Det såg mer... Fridfullt ut då lutad mot väggen i den dåvar röda belysningen i korridoren. Hej då Erik, sa jag. Tack för att du var en så bra lärare, viskade Francesca. Jag ställde mig upp och fyllde lungorna med luft innan jag sa, låt oss avsluta det här, en gång för alla. Jag sträckte ut en hand mot Francesca och reste henne på fötter. Vad ska vi göra? Frågade de mig. Jag tänkte på det en stund. Om bryggan hade kontrollerna till generatorn så är det dit vi borde ta oss. Vi måste släppa fri den sista delen så att det här kan vara över. Vi borde ta oss till bryggan, sa jag bestämt. Vi lämnade Erik sittandes i korridoren. Jag föreställde mig att om vi skulle lyckas göra det vi behövde så skulle vi definitivt komma tillbaka och ge honom en värdebegravning. Eller lägga ut hans kropp till havs. När vi började gå gick vi utan någon direkt direktion. Den här delen av skeppet var förvirrande med många korridorer. Och två gånger lyckades vi cirkulera tillbaka till vart vi började. Till slut stannade vi en interaktiv skärm på väggen och hittade vägen till hissen som skulle leda upp till bryggan. – Tror du att de kommer vara lyckliga att se oss? – frågade Francesca skämtsamt. Medan vi båda stirrade på hissdörrarna. De har låst in sig från hela skeppet så jag tvivlar på att de vill ha besökare. Jag. De försökte också dölja allting, tyfonen, dödsfallen, så någonting säger mig att de inte kommer välkomna oss med öppna armar dräckt. Nåväl, vi tog oss så här långt, sa jag och försökte blinka åt henne. Jag är inte särskilt bra på att blinka. Francesca reste på ett ögonbryn och skrattade till. Ja, ah, gör inte om det där. Det passade inte. Jag skrattade till och nickade. Au, det är runt ont. Hon daskade till mig på armen. Och trots att det verkade som att vi båda hade humorn kvar, såg jag oron i hennes blick när hissen kom ner för att plocka upp oss. Vi tröck på högsta våningen. Låt oss hoppas att den här är stormsäker, sa Francesca. Sen klev vi in. Hon tryckte på knappen mot bryggan och hisstörarna stängdes. Sen började hissen röra sig uppåt. Och det kändes absolut konstigt. För att eftersom att skeppet samtidigt gungade av stormen och vi rörde oss uppåt fick den nästan känna sig som att man var lite full. Till slut nådde vi toppnivån och jag och Francesca tittade på varandra och nickade som att vi gjort rätt val. Hisstörrarna gled upp och vi hälsades av en man klädd i mörkblå kostym och en pistol pekad rakt mot oss. Upp med händerna och kliv ut sakta, sa han. Han nickade mot Francesca och sa, du först. Francesca och jag böt en spänd blick och reste upp våra händer. Hon klev ut i hissen och sen gestikulerade han åt mig att följa efter. Jag höll mina armar uppsträckta hela vägen från hissen tills vi nådde bryggan. Bryggan såg typ ut som vanliga kontrollbryggor brukar göra. Men den gick runt som i en halvcirkel. Det var skärmar och konsoller. Överallt. Och fönstren var helt täckta av stormsköldarna. En man stod vid skärmarna längst bort. En kvinna satt vid konsolerna. Och en annan man satt till höger om oss. Kvinnan kände jag igen direkt. Det var kapten Hanna Meison. Välkommen till bryggan, doktorer. Som mannen som stod längst in i rummet. Med korsade armar. Det är Dr. Blanco och Dr. Chang, eller hur? Jag och Francesca såg på varandra och sa sen. Ja, det stämmer. Det är vi. Just nu... Är inte tillåtet att befinna sig på bryggan för någon personal utom oss så kan vi hjälpa er på något sätt. Jag öppnade min mun för att tala, men Francesca han före. Ni behöver öppna generatorn och släppa ut neoplasman, sa hon. Mannen suckade och log. Så ni vet om det. Jag var under intrycket att det här var hemligstämplad information. Det spelar ingen roll. Ni måste släppa ut neoplasman, eller så är vi alla dödens, sa Francesca. Mannen svalde och gestikulerade. Åt vakten bredvid mig att sänka sitt vapen. Sir. Madame. Situationen är helt under kontroll. Vi håller för stunden på att formulera. Francesca talade igen och avbröt. Nu talade hon högre än för. Människor är döda. Och vem vet hur många som fortfarande är kvar i skeppet levandes. Den här situationen är absolut inte under kontroll. En irritation spreds över mannens ansikte. Madame, snälla. Låt mig avsluta. The cross är fortfarande helt funktionell. Skadorna på skeppet kan repareras. Dödsfallen är beklagliga. Men det är för allas bästa intresse ombord att oh, dra åt helvete avbröt Francesca igen. Beklagligt. Ni människor byggde det här skeppet och trodde att ni skulle använda en energi ni knappt förstår. Ni tog ombord oskyldiga människor medan ni visste hur farligt det var. Utan att förklara riskerna av att komma ombord. Och nu är er prototyp. Gått åt skogen. Folk bokstavligen exploderar av kraften. Och du menar att ni bryr er mer om att rädda vad som finns kvar. Mannen suckade, kliade sig på sin panna. Jag såg mot kapten Mason som verkade hålla med oss. Kevin, hon har inte fel, som Mason. Medan hon såg på honom. Den främste där ute kommer förmodligen göra ännu mer skada på skeppet. Om den inte får som den vill. Den kommer förmodligen sänka oss innan den ger sig av. Den är här. För att ni misslyckades med att behålla den som den skulle. Labben borde ha haft bättre säkerhet. Kapten Mason suckade och nickade. Ja, det misslyckades. Vi har inget mer val. Vi måste ge upp och rädda det som kan räddas. Nej, skrek han. Vi måste spara exemplen av energin till varje pris. Och det är det vi kommer göra. Kevin verkar bli argare och argare varje gång han talade. För mycket har gått till spillo i det här projektet, och jag vägrar se det misslyckas mer. För första gången talade mannen som satt till höger om oss. Det har redan misslyckats, Kevin. Vi sitter här ute utan någon riktning, ingen lösning. Vi har förlorat det mesta av vårt forskningsteam och ingenjörer. Vi har en lösning, Fastlandet har blivit upprättade om vad som händer, de kommer skicka en stödflotta. Vi kommer att kunna fortsätta, sa Kevin medan han vevade sina händer i luften. Kevin, mig som fortsatt. Kommandcentralen kommer inte skicka någonting till oss så länge den främste är där ute. Kevin skakade sitt huvud. Vi stannar här. Han rätade på sig och andades djupt. Vi har förlorat nummer två och tre. Vår sista chans är med nummer ett. En tystnad sjönk över bryggan. Ljudet av stormen kändes tystare här inne. Jag antog att stormsköldarna över bryggan var starkare än på resten av skeppet. Jag bestämde mig för att ge mig in i diskussionen. Kapten Hanna Mason, eller hur? Kvinnan som satt när jag tittade mot mig. Vem är den här mannen? Och varför får han det sista ordet? Kaptenen skulle tala men Kevin och avbröt henne direkt. Sir, aktiviteterna som pågår på bryggan... Har inte med dig att göra. Jag föreslår att ni båda lämnar oss. Jag såg på besättningen. Jung fick ögonkontakt med mig. Och jag såg att han hade en pistol i hölster på sin höft. Han blinkade till och såg ner mot sitt hölster. Och sen såg han fort upp på mig igen. Jag har aldrig varit mycket för att slåss. Och jag har aldrig gillat fysisk konfrontation. Trots det visste jag att jag var tvungen att göra någonting. Din konstiga känsla att vara i den här positionen. Ge upp nu. Eller ge ett försök. De här männen såg ut att vara tränad militär. Och det var inte jag. Men det här var våran sista chans. Var det värt det? tänkte jag. Den sista avgörande faktorn var Francescas blick någon såg på mig. Och oron i hennes ögon. Jag tänkte tillbaka på allt som hade hänt så här långt. Och skiten vi båda hade behövt ta oss igenom. Men glömde jag bort. Jag var redan döende. Vad hade jag att förlora? Officeren bredvid mig sa... Kom igen nu, nu går vi. Men han hade inte sin pistol riktad mot mig. Men han sträckte sin hand som för att ta tag i min axel. Han var några centimeter längre än mig, men det fick duga. Jag slungade mig själv mot honom och slog in i hans bröstkorg med all styrka jag kunde. Han föll bakåt mot kontrollpanelen. Samtidigt tog jag tag i hans arm som höll i pistolen. Och slog den så hårt mot marken så han tappade fästet. Pistolen gled iväg på golvet. Men sekunderna därefter gick fort. Jag försökte ställa mig bakom honom. Och ta ett grepp om honom. Men han var för stark. Han slog sin näve i mitt ansikte. Så hårt så hela mitt huvud skakade. Så det var så ett knytnärvslag kändes. Jag hade alltid undrat. Nästa sak jag visste var att jag låg på marken. Och han höll sig knä mot min rygg. Och tröck mig ner mot golvet. Kliv av honom! Skrek Francesca. Jag svär till Gud, jag kommer skjuta dig. Tyngden från min rygg släppte. Och jag fick in luft i lungorna. Jag vred mig om på golvet och såg bakåt. Francesca hade plockat upp i stolen från golvet. Och riktade den nu. Mot officeren. Han backade bakåt. Kevin var på väg att ta fram sin egen pistol i sitt hölster. Men Jung var snabbare. ...tog fram sin pistol och riktade den mot Kevin istället. Kapten Mason rörde sig långsamt mot Francesca och la sin hand över pistolen. Dr. Blanco, det är okej. Okay. Ge mig vapnet. Jung gestikulerade med sitt vapen mot Kevin. Att ställa sig bredvid säkerhetsofficien på knä. Dr. Blanco, det är okej okay nu. fortsatte Mason, betryggande. Hon bidrade sina fingrar runt pistolen... Och Francesca släppte. Jag skakade sakta mitt förvirrade huvud och tog mig för näsan. Jag var rätt säker på att den var bruten. Noval, eh, tack Dr. Chang. Det där var otroligt vårdslöst av dig. Men ändå, tack för att du ingrep. Francesca kom fram till mig och hjälpte mig upp på fötter. Jag vickade på näsan. Smärtan var inte hemsk, men ont gjorde det. Hon frågade, är du okej? Okay? Jag nickade och strök av blodet. Från min överläpp och sa Tack Francesca, ja, aldrig bättre Vi båda såg och såg på kapten Mason Som kollade till att Jung hade laget under kontroll Han gav en tumme upp Och hon vände sig återigen mot oss Jag ber om ursäkt för den ovälkomnande situationen ni möttes av Men ett stort tack för att ni avbröt den Sa om med ett flin. Vi såg er komma längs bron Vågat av er Vem var det som släppte in er? Jag lade Francesca sköta pratandet Det var professor Erik Wernesmeier Han han är död. Mig som blundade och sänkte sitt huvud. Jag förstår. Det var extremt oturligt. Erik visste mer om det här än någon av oss. Men jag antar att han berättade lite om det för er. Det lät som att bryggan, trots allt, inte var så kunniga om ämnet som vi först trott. Och de verkade inte veta att det mesta hade varit Eriks fel. Jag ville inte upplysa dem om det. Jag ville att han skulle få vila i fri nu. Ja... Han förklarade neoplasman för oss. Han sa att vi måste släppa lös den sista delen. Mason nickade och tänkte en stund. Okej, okay, jag förstår. Jag antar att det inte är mer än så. Hon klappade ihop sina händer och gner dem mot varandra. Jag hoppas bara att den avlidne professorn hade rätt. Kapten, var kom den här saken ifrån? Frågade Francesca. Mason slog sig ner i stolen och sa, Helt ärligt, vem vet? Min teori är att den alltid har funnits där, var en annan form av liv vi inte hade upptäckt den. Vi alla har försökt så mycket att förstå vad det faktiskt är för någonting, även att kommunicera med den, men den pratar bara när den vill få någonting sagt. Plus att det är svårt att behålla den. Den påverkar allting runt omkring sig. Det är den som har förstört stabiliserarna på skeppet. Och fått oss driva runt i cirklar ute på havet i flera dagar. Jag gillade aldrig tanken om nyplasman till att börja med, sa hon. Francesca tittade på mig. Kan någon överleva kontakt med nyplasma, frågade hon. Mason funderade en stund och tvekade. Sen skakade hon sitt huvud och sa, inte till min vetskap. Tyvärr, de organiska värdenas kroppar börjar automatiskt stängas ner så fort de kommer i kontakt. Jag bet mig i läppen. På något sätt kändes det bara ännu jobbigare att höra det en gång till. Francesca nickade sakta och rörde min arm. Jag gav henne ett tyst leende. Jag ville verkligen att hon skulle veta att jag var extremt tacksam över allting hon gjort för mig. Okej, okay, så ni är säkra på att professorn verkligen ville släppa ut den sista neoplasman? Kontroll frågade Mason. Vi är säkra, svarade vi. Kapten Mason flyttade sin hand över konsolerna och rörde sin hand över en knapp. Det kom ett mekaniskt rasslande ljud och stormsköldarna började då resas upp från fönstren. En för en drogs de tillbaka och stormens ljud fyllde hela rummet. Regnet smattrade mot fönstren och utanför i stormen kunde vi se det. Den svarta massan tog form utanför och såg ut att svepa sig runt hela kontrollbryggan. Energi sprakade överallt där den fanns. Som elektricitet. Ljung vill jag göra äran, frågade Captain Mason, medan som tryckte på några knappar på kontrollbordet. Skärmen ovanför kontrollbordet hade två spakar med två nyckelhål vid sidorna. Jung nickade och reste sig upp och gick och hämtade från Kevins ficka. Captain Mason reste sig upp från sin stol, tog tag i sin nyckel och sen ställde de sig redo. De placerade nycklarna i nyckelhålen på min signal, sa Mason. Då vred de nycklarna och den gula boxen som det stod utrensning på blev röd. Och började räkna ner från 60 sekunder. Captain Mason vände sig mot mig och Francesca och sa. Om det finns något sista tvivel så är det dags att säga till nu. Francesca och jag såg på varandra. log och nickade. Vi är säkra, sa vi båda. Klockan tickade ner. Och kanske när vi släpper lös det sista provet. plasma så kommer vi aldrig se den här energin igen. Och kanske vad vi aldrig menade att komma i kontakt med den från början. 6 5 fyra, tre ett Himlen var otroligt vacker idag Små lätta moln över en helt blå himmel Solen hade skinit Varje dag sedan stormen försvann Tillsammans med nuklasman Och jag och Francesca hade spenderat mesta av våran tid Vid stranden Trots de otroliga skadorna som skett på skeppet Men kapten Mason Hade fullt förtroende i att de skulle kunna återställa skeppet Telefonsamtal till flottan gjordes och informerade dem om att tyfonen hade passerat. Men de Cross var fortfarande funktionell. Trots att en hel del reparationer behövdes. Och en hel del liksäckar. Det fanns några överlevande kvar på skeppet. Mest ingenjörer som aldrig kom i kontakt med särskilt många andra på skeppet. Och inte kom någonstans i närheten av Tom. Det verkade tyvärr som att Tom hade hunnit röra sig en hel del på skeppet. Och sprida runt neoplasmans energi till besättningen. Vilket i slutändan var det som tog livet av så många ombord. Jag bara önskar att de inte hade behövt lida så mycket i sina sista stunder. Om Tom bara hade vetat vad han egentligen gjorde. om Erik aldrig hade gjort något till första början. Jag och Francesca hade kommit överens med kaptenen. Att hålla informationen vi fått veta för oss själva. Dock nämnde jag inte direkt de här uppdateringarna jag gjort för er. Oavsett. Så är Francesca fri från anklagelser. Och kommer inte hamna i trubbel efter det här. Och det var det som var viktigt just nu. Vi stod uppe på uppsatsen den här kvällen. Och såg ut över en av trädgårdarna som fanns bord på skeppet. Det var riktigt gräs, Men en hel del av dekorationerna alltså funnits hade blåst iväg. Solen höll nu på att gå ner. Och himlen hade en orange, vacker ton. Det blåste en varm bris över oss. Och havet glittrade. Vilken utsikt. Jag borde ha kommit upp hit oftare sa jag. Francesca nickade. Ja, jag ser alltid åt mig själv att njuta av de här stunderna så mycket jag bara kan. Smärtan i mitt bröst har blivit molnande verk som spredt sig till hela min kropp de senaste dagarna. Francesca hade märkt för några dagar sedan att jag började tappa färgen i mina läppar och mina ögon började se väldigt rosa och trötta ut. Jag hade också märkt att pigmentationen i min hy började försvinna och den lämnade efter sig gråaktiga fläckar här har var på min hi. Francesca och jag hade spenderat det mesta av tiden efter tifonen tillsammans. Det var svårt att se på henne och se sorgen i hennes blick när hon såg på mig. Du vet när du återvänder till fastlandet, sa jag, så borde du hålla tyst om allt det här. För din egen frihets skull. Francesca tittade på mig med en skarp blick. Jack, nej. Jag kan inte bara låta det här blåsas över. Alla människor som dött. Jag kan inte låta det bli ännu en av regeringens många hemligheter. Och med det så är storytime över för denna gång. Och så även denna serie som blev väldigt lång. Jag hoppas att ni har tyckt om den i alla fall. Vi hörs igen på söndag med ett helt nytt avsnitt. Glöm inte bort att följa podden där du lyssnar på den så att du inte missar nya uppladdningar. Och med det så vill jag tacka för att ni har lyssnat idag. Hej då! Planning for your next trip?